0: さて、今日の御言葉ばですけれども。えーずっとこの使との働きの御言葉が続いております。でこの使との働きのこのみ言葉の中で、神様が教会に、また人々に、神の霊を豊かに満たすので、教会が爆発的にその喜びの中で成長していき、またリーダーも育っていったと、そのような姿が示されているわけです。しかし、その影響力が大きければ大きいほど、またこの世からの迫害も強くなるわけです。でかつてはこの今までイエスのイエスから直接この弟子養育を受けていた、使徒と呼ばれる人たち、こういう人たちが迫害の対象であったわけですけれども、教会の交わりを通してリーダーシップが立て上げられていくようになりました、でそのことで、このリーダーのうちにも、この迫害の対象が及んでいくということになって、使徒と呼ばれるこのイエスから直接教えを受けた人々以外にも、本当にこの迫害の技が進んできました。でその結果、ステパノという人、このリーダーが捕らえられ、議会にも連れて行かれ、そこでこの議会の弁明の場所が与えられているというのが、今日の聖書の箇所なんですね。ででまず今日は長い聖書の箇所を読んだわけなんですけれども、来週もちなみにちょっと長いんですけれども、このステパノが、この議会の中でイエス・キリストとはどういう方なのかという証しですね、それを見ながらですね、私たちが信じている神様というのは、一体どういう方なのかということを知っていきたいと思います。まず第1番目なんですけれども、アブラハムから始まる族長たちに対する神のこ言葉今日のメッセージを通して、神の言葉というものに対して注目していってほしいなと思っておりますで。まず第一節、今日の一節なんですけれども、こう,こう書いてあります、大祭司はその通りかと尋ねたと、こう書いてあるんですがえ、その通りかっていうふうに聞いているわけですで。これは一体どういうことかというと、この使徒の働きの6章の13節から14節、6章の13節から14節、1節。ちょっと前ですねそのところには偽りの商人たちによって本当にこのさまざまな神殿とかモーセの律法神様がモーセに与えた神様の救いの約束こういう関連を破ることに対する容疑というものがかけられていたわけなんですねで、この容疑に対してあなたはその容疑を認めますかその通りですかとこういうふうに聞いてきているわけですで、この容疑なぜなぜこの神殿とか律法とかこういう風うなことの慣例を破るということに対してユダヤ人たちはそれほどまで神経質にこのなっているかというとそれは彼らの歴史を少し紐解く必要があります今日は長い話をしませんそれでなくても長いので彼らのこの歴史の中において国が滅んだもしくは困難の中に歩んだのは偶像礼拝に陥ったからつまり神の言われれることに聞き従わなかったからだと学んでいるからですね、えー、ですから彼らはそのように学んだわけです、えー、そう考えると彼らは神様に対して熱心であったかどうだったかって考えるとおそらく熱心だったというわけなんです私たちはこの立法学者とかパリサイ人とかいう話を聞いた時にあこの人たちは本当に信心深くなくて余的な人なんだと思うかもしれませんがむしろこの人たちはむしろそのような反省を持って本当に神様に立ち返ろうと頑張ってたんですね。そのでも頑張りは神様の恵みによってではなく、人間的な頑張りによって頑張っていたんですね。ですから、ちょっと見方をちょっと変えてほしいんですけれども、パリサイ人とか立法学者という人は、無下にですね、ただ単にですね、なんかこの自分たちの権力だから、既得権威を守るためにとか言って、そういうことだけにやっていただけではなくて、本当に真剣に神様を求めていた人たち、多かったですよという話なんですね、えー。ところがですね、問題は自分たちの力で、この正面から見言葉をちゃんと捉えていることができなかったんですねですから問題が起こってくるわけですだからよく「列王記」とか「歴代史」とかでその国の中で「国が偶像礼拝」に走りましたっていうような時代よりははるかに神を求めてる時代なんですねでもずれてるとそういうことなんですねえー、だから彼らはですね、神により頼まなければ国が滅んでしまうとそういう危機感を持っているのでこの神に対するさまざまな容疑がかけられることに対して非常に神経質になっているわけですね。でしかしですねこの容疑に対してステパノが真っかからら反反論論ししてていいききまますす容疑がかけられていることは何かといったら、信念、清い場所、聖なる場所、それから、モーセに与えられたような約束のこの立法、どのようにすれば正しい歩みをしますか、何が正しいことですかという立法と、それに対して歩んでいる慣例的なことに対しての容疑がかかっているんですけど、これに対してステパナは真っ向から反論していきます。そして彼はどこから反論していくかというと、民族のの最初であるアブラハムユダヤ人の祖であるアブラハムから話を始めていきますそこに与えられている神の約束最も一番そもそもの根本的な神の御心について語り始めますでそれが始まっていくのが2節から5節で今日はすごい大切な話なんですけど今までの旧約聖書が一気に凝縮されているような話なので情報量としてはとんでもないですだから眠たくなる可能性もあるんですけれども我慢してついてきていただきますいいただければと思いますまず2節から5節なんですけれども、えー、ちょっと長いのでいちいちお読みはしないんですけれども2節から5節を見てみるとアブラハムという人は初めはカナンの地に生水粋のカナン人ではないわけですえつまりどこから生まれてきたかといわれると当時文明の中心市。中心地メソポタミア文明というものがありますねこれは世界史でも並ぶと思います現在でいうとイラクの辺りになると思いますけれども当時のつまり世界の最新鋭の文明地メソポタミア文明の中心にいたような人たちでしたしかしこのような中にあった人たちに突然神様が不思議などのように語られたか聖書ははっきりとは語っていませんけれども主が語りかけられたこのアブラハアブ,ムという人アブラムという人なんですけれども、後にアブラハムとなるこの人に語りかけられます、えー。どのような言葉があったかというと、創世紀の12章の一節にあるんですが、3節にある言葉が書かれています、3節の言葉ちょっとお読みします、えー、聞いてください、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われましたと、こう書かれてあるわけです。ですから、ここを出て行って、私の示す地に行きなさいと、こういうふうに言ったわけなんですね。でこれを受けた人、このアブラハムという人はですね、このメソポタミア文明の一番端っこの土地に行きます、これがハランというところですね、ハランというところ。で、アブラハムの父はテラという人なんですけど、そのテラが死ぬまでずいぶん長い間、このハランというところで、ギリギリすぐ出ていかないで、結構ギリギリまで待ってたわけなんです。でも、父が死んだ後いよいよ出ていきます。えー、カナンの地といわれる約束の地といわれるところに、えーまあ、出ていったわけですね。で、えー、しかも彼にその土地を与えるようなその約束があったわけですけれども神様の言葉はどういう言葉がありましたかというと、えー、これがですね、えー、次に続くようなことなんですけれども彼の存命中にはその土地が彼に与えられることはなく彼はずっと転倒生活だったわけですよ。えー、しかしむしろ子孫に与えるという言葉を残していかれましたそれが「五節」に書かれてある言葉ですね。そして6節から7節にはどういう言葉が書かれているかというとそしてそのことに対して「神は続けてこの子孫たちがそこでずっと暮らしていくんじゃなくてそこから400年間の間エジプトでの奴隷生活が起こりますよ」とそういうことをを告げていくわけですこれに対しては創世記の15章の13節から14節に書かれてあるような言葉ですですから、ね、今はもう創世記をギューッととまとめて長いように思いますけど、これは非常に短いです。創世記は50章に及ぶほどのこの見言葉をぐっとそれを要約していますから、とんでもない量の話を今してるんですけど、話してる相手がユダヤ人の最初はこういうことは頭に入ってる人だから、ダイジェストでもその深さがあるわけですね。え皆さん、この話を聞いていて何か感じる人があるならば、創世記をよく読んでる人です。え創世記を読んでいない人は、ね、よく分からないです、この話。しかし、なるべく分かるように努力しますので、どうぞ我慢してついてきてください。そして400年間にわたるこの奴隷生活というものをあらかじめ主がアブラハムにすでに民族がないにもかかわらずそれを伝えているんですね。400年ですよ、えーまあ、とんでもない、えー、期間ですけれども今から400年前ってどれぐらいになりますか、ね、今から400年前ってねまあ、考えただけでも、まあ、まずスマートフォンは全然ありませんよスマートフォン出てきたのはここ10年ぐらい 10, 10年ぐらいですかちょっとちゃんと分かってないですけどたかだか10年ぐらいですよ、えー、30年ぐらい前になったらって携帯電話なんか夢の話ですね,<笑>あのあねここにいる若者たちは信じられないかもしれませんけど<笑>そんなものはないわけですもう50年ぐらいになったらテレビすらもう,うテレビだみたいな世界です400年前、えー、何でしょうね車なんてあります本当にです、ね、400年、これ、ものすごい時間なんですね、しかし、その約束をもうあらかじめされているというわけなんです。そして発節を見てみたいと思いますね。発節ね。8節、えー、こんなこんなこと書いてあります。また、アブラハムにえ割、ー、のや契約をお与えになりました。とこう書いてあるんですね。神様はまず約束を与えてから、その後割礼というものを与えました。えー、ま割、あ、礼というものをね、えーきっちり教えようとするとちょっとですねあの教えにくいんですけれどもなぜならば、えー、ちょっとあこの大切なところですね、えー、本当に、えー、まあ,あこの隠れたところに傷をつけるようなそういうものなんですね公の場ではちょっと話しにくいので、えー、そういう形になるんですけど体に傷をつけるということなんですしかしこのことは一体どういうことかというと、えー、その契約を忘れないためにこの契約のしるしとしてそれを行うようにということを神様から言われて、えー、それてそを始めたんですですから重要なのは、割礼そのものというよりも、その神様との約束、神様の言葉に聞き従うということがまず第一な、大切なことです。けれども、人は忘れるものなので、体に消えない傷を印として置いた、こういうことなんですね。えー、ですから、まあ、どちらも重要ですよという話なんですけれども、重要なのは神様との約束です、神の言葉ですよということを覚えておいてください。今日は神の言葉に注目しているんですそして、アブラハムから始まって、イサク、ヤコブと子供たち、そしてその子供たちが12人与えられていくわけですね。で、この12人が一つ一つの部族の族長になるぐらいに、後に祝福されていきます。ユダヤ人と言いますけど、ユダというのは、ユダの、その12人の息子のうちのユダという4番目の息子の部族が一番栄えたので、ここからイエス・キリストにつながるので、今ユダヤ人と言っているわけですね、えー、ユダ、えー、そういうことなんですけれども、それぞれ一つ一つが部族の長になるほど、神様が祝福されました。で、その割礼という、そのことがず,いずっと続けられていて、しかも現在にまで続いています、つまりこれはユダヤ人はどういうことかっていったら、神との約束を今でもそのまま守っている、それは今、現在に至ります。<笑>この,あのユダヤ昔話ではなくて現在につながってる話なんですねこれを理解しないと全く聖書はなんか日本昔話みたいにあるところにとかそう,いうそういう感じになってしまいますけどこれ現在につながってる話ですねでこの9節から18節ですねで9節から18節、えー、このところに書かれているのは、そこから、そこから先ほど6節に書かれた400円の奴隷生活、これ、エジプト、外国っていうのはエジプトのことだったんですけれども、そこに連れて行かれるという、この過程が記されている、それは12人の、ヤコブのイスラエルとなりますけど後の,の,の12人の息子たちの中に葛藤があるんです、仲が悪いんですね。なんかその理由についてはどうぞ創世記を読んでくださいという話なんですけれどもつまり神様が祝福された家族の中でいじめがあるわけですよこう妬みが起こるわけですねで妬みが起こった結果どうなるかというとヨセフという1人の息子がこうエジプトに売られていくんですね聖書を知っている人は分かると思うんですけれども知らない人もここにいらっしゃるので。ぜひどうぞお付き合いいただいて、そして売られていくわけですよ、これ本当に悲しいことです、神様が祝福された家族の中で、家族同士で人身売買が行われると、こういうことなんですねどんな家族なんだと、そういうことなんですけど現実にはそれがあったというわけです。しかしか神がヨセフと共におられたので彼に恵みと知恵をお与えになった10節ですね、今日の御言葉10節にこう書いてあります。あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトの王パロの前で恵みと知恵をお与えになったのでパロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じましたといます。つまり彼はもう最悪の人生、奴隷の人生からもう。かつて類を見ないサクセスストーリーです、本当にかつて類を見ない、これ以上ないサクセスストーリーです。エジプト文明のトップに行きます。一番底辺から奴隷、奴隷としてう、ま、奴隷として売られてるわけですから、人間として扱われて、商品として扱われてるわけですよ。そこから彼はエジプトのトップに行きます。まあ、王はいるんですけど、今の感覚で言うと、日本の感覚で言うと、総理大臣になります。これ、本当の話です。だからそのことにおいてその基金、基金に対するこ,のことが示されて、そして、なんていうか、このその周辺の国全部を養うことができるぐらいに、この備蓄していくわけですね、食料を備蓄して、でその基金が起こってくるときに、周りの国からどんどんどんどん買い付けに来るので、エジプトの国国が強大なな家になっていくんですエジプトから買わないと食料がないからです。もうエジプトが中世界の中心になっていくんですだからもっとヨセフは力を得ていく。だからもう本当にこんなことありえるのかというようなことが神様の恵みと知恵によって起こりましたと。そしてそのことによって飢饉があるので当然カナンの地にも基金があったので残された家族75人いたんですけどその家族も神様の許しの中ででそこまでは良かったんですけれどもそこまでは良かったんですけれども、えー、まあそこのた中で民が豊かに増え広がっていきますよというのがここまでが創世紀の要約です。こういうことが創世紀の中に全部書かれてある創世紀の内容ですね。こう,こう皆さんもう話がボンボンボンボンボンって言ったんですけどまあ昔話のストーリーがあるのでね昔話のように聞いても少し頭に入ると思いますしかしここで皆さんに感じていってほしいことは一体何かというとこの一つのことです神は人に約束の言葉を時代を超えて与えてきておられそれは成就していることを学んでくださいえっと神様は人に約束の言葉を与えそれを時代を超えて与えておられてそしてそれは必ず成就してきてきいいることを学んでくださいもう一回言いますよ。神は人に約束の言葉を時代を超えて与えておられそしてそれは成就している成し遂げられているということを学んでください。いいですね。さあじゃあ2番目の段階に入ります。ここからは出エジプト以降の話が進んでいきます19節以降ですね、19節から36節までの長い話になりますけれども、ここからは創世記の話が終わって、出エジプトね、聖書の一番最初の創世記が終わって、2番目の書である出エジプト記以降の話になってきます。でそのおまああのー、ヨセフさんがいる時はですねイスラエル人はですね良、えー、かったわけですユダヤ人たちは結構豊かだったわけですその豊かさがあるからこそどんどんどんどん増え広がっていったんですよね豊かさがないとなかなか難しいですけど豊かさがあるのにどんどんどんどん力強くなっていくんですねで力強くなっていくと今度はヨセフを知らない王つまりエジプトの王というのはパロと言いますけれどもエジプトの王パロがですね今度どんどんどんどんどんこう自分たちの民族じゃない民族がどんどん力を得ていって最初少ない時はいいですねなんて言っていますけどだんだんだんだん勢力を持ってくると恐ろしくなってくるので今度は奴隷化していくわけですヨセフの影響が及ばないそういう時代ですね時代が変わるんですけど400年ですからね400年とんででもない時間ですよ。えー、皆さん、えー、三代前の総理大臣、誰だかパッと答えられますかって言ったら、うん、怪しいみたいな感じですね、えー、それは怪しいのは私が怪しいからそう言ってるわけです、皆さんを受けだしてるわけじゃなくてですね、えー、そういう感じですね、特に日本はコロコロコロコロ総理大臣変わりますので、ですね、三代前って誰だったかなってすぐ答えられないかもしれませんけど、これ、400年前だったらどうですかみたいな。日本は400年前だったら多分江戸時代だったのでなんか徳川なんとかさんですね、まあ、ちょっとよくわからないんですけれどもそういう人が主権を持っているわけですしかしですねそんなことはよくわからないわけですねそういうふうになって生きている間に、まあ、奴隷化してされてしまったやっぱり別の国の人ということに別の民族とこういうふうなことが起こっていったわけですしかしその中で何が起こったかというと民が増え広がるので民を減らさないないといけないいななととけ人口を減らすという政策が起こってくるつまりそれをするために何をしたんですかもう今だったらね一人,一人にしなさいよとか何かいろいろ話があるかもしれませんけど当時はもっと直接的ですなぜですかって言ったら生まれてきた赤ん坊を男の子は皆殺しですとんでもない時代ですけどもまあそれがかつてのそういう時代です男の子は皆生まれてきた男の子は皆殺しです。とんででもない事ですしかしその時代に生まれた人が一人いました誰ですかモーセという人ですモーセいよいよステパノが今疑いをかけられているこのモーセのことに対するこの話に入ってきてるわけですねいいですか今まではそのモーセの話に背景となるアブラハムの話があったわけですでもい今いよいよモーセの話になってきてるわけですでモーセがどういうふうに歩んだかというとこの災いの,その赤ん坊が殺されている中において神様の不思議な恵みの中においてモーセは災いを逃れて神様の助けにおいてその災いを逃れたんですけど逃れるだけじゃなくてどうなったのかだというとパロつまりエジプトの王の娘に拾われて王の子として育てられる。まあ、これもまたこここんななと世の中に起こるかみたいな話ですシンデレラストーリーみたいな話ですよ。こんなこと現実には起こらないということが現実なんですね。現実の方が小説よりもね、すごいことが起こってる。さっきヨセフは奴隷、人間扱いされないようなところから人々のトップに立ちました。今度はモーセ、モーセもどういう状態かっていったら、もう殺される寸前、何の力もないところから王家の一人になります。外国のそういういうに神様が守られたんですね。でそのようにして守られてモーセは王家の子として40歳までいきます考えてみてください40歳までいきます立派な大人ですわかりましたよねわかりましたね15歳とかじゃないですよ40歳ですよ40歳今ここに若者たちいっぱいいますけど、あちなみに私40歳になってませんからね<笑>えと、そんなことはどうでもいいんですけれども、えー、とつまり私よりも大きくなるまでに、ずっと王家として生まれている、そしたらアイデンティティは何ですか、自分の存在性は何ですか、私は王として力があるって当然思わないですか、思うでしょ、思うでしょ、私より大きな私だって子供もたちいます。ずっとと王家の,ものとして育てて育られてる当然王家の力を持ってるし世の中の富を持ってるし世の中の権力も持ってるし働き盛りですよ40歳。モーセは今まで神様と神様の恵みによって生かされてきたわけなんですけれどもその恵みをし自分としては知ることがなくて神の恵みの中にあったから豊かなんですけれども。そして力もあるんですけれども、この恵みを恵みとして扱わない、神様を通して扱わなくて、結局どうしようとしたんだ、自分の力で同胞を救おうとしたんですね。自分は王家にはいるけど、自分は生っ粋のエジプト人じゃないっていうのは分かってるわけなんです。だから、自分の同胞はユダヤ人だと思ってるから、このユダヤ人をなんとか、この圧力をなんとか。自分一人だけぬくぬくとしてるのは嫌だという思いがあったかもしれません。いろんな感情が交じり合って、自分で何とかしようとしたんだけれども、一人のユダヤ人をこの、まあ、助けるために、結局、一人のエジプト人を殺してしまうことになって、そのことから失敗をしてしまい、結局、エジプトを追われ、ミデヤンという地に隠れます。逃亡生活ですね。まあ、犯罪者として落ちぶれてしまうわけですだからモーセはこの40年間最初の40年間の歩みっていうのは神様の恵みで豊かな生活豊かな守りの中にいたんだけれどもその恵みをはっきりと知ることがなか,なかったので結局自分の力で生きたので彼はその40年のその素晴らしい恵みを失敗という形でこの40年間が終わっていきます。そしてその後の40年間については詳しく書かれていません、先ほど語ったその40歳までが19節から29節まで書かれていて、そして今度の30節から40節にかけては、このモーセの80歳以降の話が書かれています。彼の40歳から80歳までのこの人生は、聖書はあまりたくさんのことを語ってはいけません、ある程度語ってるんですけど、たくさんのことを語っていません。彼の人生の一番、40歳から80歳って、一番こう重要な時期じゃないですか、もちろん若い時も重要なんですけど、40歳から80歳って、その人の人生がどう評価されるかを決定づけるようなその場所じゃないですか、あ何どんその人の、このお、その一番重要なその40歳から80歳、えー、こういうような期間を、彼は結局、何なんですか。もう現在的なあの、今時の表現をしたら、もう引き,引きこもり生活ですね、隠遁生活って言ったらまだいいですけど、隠遁生活って言ったら、なんか引退して、なんか悠々自適に暮らしてるように思いますけど、引きこもりというか、もう本当に人に会いたくない、人間不信というか。もう本当にまあ心が病んでる、心が傷ついてしまって、いいですか、40歳から80歳ですよ、皆さん、40歳から80歳、ずっと引きこもりの生活をしていたらどうでしょうかって、実際に経験したことある人もいるかもしれませんね、それは想像以上に苦しいですね、人目を避け、羊を飼って暮らしたわけです、一応結婚はさせていただきました、子供も儲けました、けれども、人目を避けて、荒野で羊を飼って、羊飼ってれば人に会わないでしょ。人目を避け文明を避けそのように生きていたんです最初の40年間は非常に華やかですだって世界で最も富んでいる国のトップの王家として生きているわけだからとっても華やか欲しいものは全て手に入るそういう状況でも彼の残りのその後の40年80歳までの人生はもう何もない静かに静かだったらいいけれども心に傷を持って人の目を避けながら犯罪者として逃亡者として生きたわけですね。皆さん、80歳まで逃亡者生活をする40年間、この人の生活は成功した人生でしょうか、失敗した人生でしょうか、簡単に言うと失敗した人生ですね。この40年間、彼は人間の力で頑張ったわけです。しかし、彼の頑張りはどうすることもできませんでした。しかしかこの32節から34節に神の言葉が書かれていくわけですね、き今日の本文の32節から34節にこう書いてある。えまず神様が声をかけている。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。声がかかるんですね。で、33節すると、主は彼にこう言われたんですね。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。34節私は確かにエジプトにいる私の民の苦難をみ、えー、そのうめき声を聞いたので、えー、彼らを救い出すために下ってきた、さあ、行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう言ってるんですね。えっとこれはあのいろんなことが引っかかってくるんです、先ほど聖なるところである、聖なる地であるという表現出てきましたね。今ステパのちょっと使徒のの働きき現在に戻ってきますよ今というより使徒の働きが書かれた時代に戻りますよ。そうすると、一体何ですかって言ったら、ステパノは聖なる地のことで訴えられているわけですね。聖なる地とはそもそも何なんだということですね。聖なる地出てきたでしょあなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。誰が言ったんですか神が言ったんです。これ何を言いたいかというとですね、聖なる地とは神が決めることなんですね、人が決めることではないわけですね。そして、この神の言葉が書かれた後まあこの話がどのように詳しく書かれているのは、出エジプト記の3章に詳しく書かれてあるので、興味のある人はそこを読んでほしいんですけれども、しかし、35節から36節、一体彼の人生はどうなりますか。35三36節読みますね。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神の芝の中で彼に現れた見つかりの手によって、支配者、また解放者としてお仕わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で、後悔でまた40年間の荒らで、不思議な技と印を行いましたと、こう書かれている。彼は支配者として、裁判官として、エジプトの。民をまさに導くリーダーとなりますトップリーダーとなります彼は今何歳ですか80歳から120歳の間これをしました普通の人間80歳から120歳の間は何をするんですか皆さん80歳から120歳まで生きるとして何をするんですか最近世の中は100歳までとか言って働けるまで働きなさいみたいなそういう雰囲気ですけれども普通80歳から120歳は引退しようかなっておんぬり協会でも定年がありまして70歳までです私どんなに頑張っても皆さんと70歳まででしか責任を持った役割を持つことができませんしかし80歳から120歳の時に神はモンセに言葉を与えたんですその神の言葉は、モーセに霊的な力と励ましを与えて、そして彼は老人であるにもかかわらず、エジプト,ジプトからイスラエルの民を脱出され、そして約束のカナンの地に導いていきます。モーセ、実に80歳の時です。さあ皆さんにご質問しますが今日皆さん80歳の方はいらっしゃいますでしょうかというふうにいくとまあほぼここにいる 99.9% 以上の人は80歳でないのをなんとなく知っています隠れ80歳いるかもしれないんですけどおそらく多分いないです彼の人生の本番は80歳からです人間的に考えてこれ可能ですかというと不可能だだと思いいます考えてみてみください今の日本のこんだけ科学技術が医療技術が進んだ日本の中でなるべく年を取ったら運転免許を返納してくださいねなるべく責任を下ろしてくださいねでも働いてくださいねそんなことを言ってるような時代の中に今これだけ進んで医療技術が進んでる時代の中でも責任持たないでくださいね神様はそう言わずに神の言葉は「あなたが導け」って。こんな大ぼれに40年間人目を避けて僕の友達は人なんか人目いなくて家族だけが私の慰め僕の友達は羊ですとか言ってるようなそういう人間に対して「民を導け」って言ったんですこんなこと可能ですか不可能ですか人間的に考えたら不可能ですしかし彼の最後の40年間の人生というのは老人とは考えられないほどにパワフルですむしろ若い人は死んでも彼は死なないんですよ。それぐらい強い影響力を話しました。彼のその影響力はどの時代まで続いているかというとどこまで続いているんですかステパノの時代まで続いている。だからステパノの時代にモーセが言った立法のことを守るとか守らないかのことにおいてステパノが今疑いをかけられていてこのモーセの話は現在に至っているんです。エルサレムに行って嘆きの壁で泣いて祈ってる人たちは何をしているんですか。このモンセの話があるからです、うん。そういうことですよ。とんでもない神のしかしモーセができたんじゃなくて、モーセは人間の力ではできなかった、0歳から40歳まで一番輝いているような輝きのある若者として、人間としての輝きのあるような、そういう時代は失敗、結局、殺人者として終わってしまう、40歳から80歳、人間的に生きようとするそれの集大成をするような時間には、ずっと引きこもり生活、そして80歳以降、もう人生の終わりにさしかた。時に神の言葉が降りたとたん突然彼の人生は変わります人間としてはもう何もできないけれども神の言葉を信じるがゆえにその言葉によって何でもできるような形になってしまった全くの逆転現象がここに起こっているわけですでこのモーセの話を見てみると何を覚えたいかというと神の言葉が与えられているかどうかがキーポイントですよという話なんです神の言葉が与えられているかどうかがキーポイントですどれだけたとえ私たちにどれほどの富があってもどれほどの権力があっても神の言葉が与えられていなければ虚しいよという話をしている、ねアブラハムのこともモーセのことも、神が語りかけてくださったことをキャッチしてから、そこからスタートです。37節、最後の、ね、モーセの語る預言者、このモーセが語る預言者がいる37節、最後に読みますよ、このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために、私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からおたてになると言ったのです。つまり、このことが言及されているのは、この1人の人、これをイエスだと言いたいわけです、まあ、言ってないんですけれども、これ、後で言っていくんですけれども、今、布石のようにね、置いて、話のこう伏線のように敷いていってる、なんか、本丸を攻める前に外堀から攻めていってる、そういう感じなんですね。で、これはイエスだって、直接的にはまだステパノは言わないんですけれども、1人の預言者を立てるんだと。誰のことか考えてみようって言わないけど言ってるんですね。そういうことです。で、このことはどこに書かれてありますか新明記18章の15節ですね。新明記18章の15節。で、捨て物は、これが自分の信じているイエスだと伝えたいわけです。つまり、ユダヤ人が伝統的に伝えてきた話をねじ曲げているのでも、また変なふうに、えー、こう聖なる血を汚しているわけでもなく、真正面から受け止めると、イエスがキリストだと認めざるを得ないですよという話をしたいんです。つまり、何かわけのわからない容疑がかけられているけれども、それとは全く違って、まさに自分こそ、ちゃんとこの伝統的に語られてきた、そのことを証明するイエス・キリストというものを、方を信じているんですよ、そのことを伝えたいんです。さあ今日はステパノの証しの前半部分なんですけれども、彼の証しの端々に何がありましたかというと、神の言葉なんです。なんとなく感情的な話とかそういうのじゃなくて、神の言葉があったわけです。彼は神の言葉を持って証しそして神の言葉を持って今、人々に対して弁明をしているわけです。神様の言葉を持つと、人は力を得ます。それは習慣によることでもないなぜ神の言葉によると人は力を得るのか、今、いろんな歴史の話をしてきました、細かい話、全部実は知っといてほしいんです、知っといてほしいんですけど、あえてそれを全部捉えることは今日の短い時間では難しいので、それは置いといたとしたとしても、これだけはつかんでいってください。神のの言葉によるるとどうして人はは力を得るのかそれはね必ず成就すするからです神の言葉は必ずになります。えーそ、本当ですかと思うかもしれませんね。そうです、これから先のことは私たちには分かりません。でも神様には分かっていて、その神様が言葉を与えてきますから、それは成就します。じゃあ、どうしてそれを信じることができますか、歴史を見なさいという話です。歴史をちゃんと正面から見なさいと。神は働かれてるでしょ。神はアブラハムの時代に400年の奴隷生活を予言して、きっかり400年後にちゃんと出てるんです。今日のこの歌手じゃないですけれども、いずれイスラエルの国ができます。イスラエルの国ができて、バビロンという国に捕囚されます。それは70年ですよと言われてたんですけれども、その始まる前に、その70年きっかりで出てきてるんです。歴史を見なさい、神は働かれています。のの働きの一生の八説によると、どうなんですか私たちは本当に世界の果てまで、キリストの承人が生まれると言っていますけど、私たちは何なんですか、じゃあ、この世界の果てのような国で、さっき若者たちがこう証しをしてくださいました、本当に感謝なことです。私はね、あの日本でクリスチャン、まあ、イエスを信じる若者たちの心がよくわかります。私もそうでしたから、ね、お友達からバカにされることもあるでしょう変人扱いされることもあるでしょう学校の中では一人しかクリスチャンじゃないひょっとしたら家族にも理解されないでも主は生きておられますあなたに力を与えるのは神の御言葉ですこれは別に若者だけじゃない老人であっても同じです80歳の老人であっても、私は人生を失敗したと思っている人でも、それは手遅れ、神様の中にあって手遅れなんて一つもないです。神様が言葉を与えたとき、人は力を得ます。それは歴史が証明してるんです。もし神の言葉に力がないんだったら、とっくに私たちは存在してないです。クリスチャンなんてものは存在してないです。この迫害の時代で終わってます。神を信じるだけで迫害されるんです。私たち今日礼拝に皆さん来ましたけど、今日教会に行くんだ、お前殺そうって言われた人いらっしゃいますかいないですよ。この当時は言われたわけですよ。なんでそれでも信じるメリットなんて一つもありませんよ。イエス様を信じていたら出世するとんでもないですよ。イエス様、お前イエスなんかを信じてるのか、お前の職業を全部取って村八部だ。なんでそんなのにもかかわらずイエスを信じるんですか皆さんの信仰のあり方はどこに根拠を持っていますか皆さんの生活が良くなるからですか当然良くなるときもありますよ。神様見ててくださいよ。本当に人間扱いされないような人が国のトップにどんどん立たせる。神様そういう力をお持ちです。何が一番重要なのか本当に神の言葉を持つと人は力を得る。神の言葉は必ずなる。それは時代をも超えるそれがあるから今もユダヤ人がいるイスラエルの国があるそして今私たちもクリスチャンとして歩んでいる今日試験に合格するために祈る今日私は成績が良くなるためにお金を得るためにイエスを信じる入り口はいいでしょうそれでもいいですよ入り口はねでもどうぞ神の言葉に到達してください皆さんに本当に力を与えるのはただ礼拝をしているとか祈っているとかそういう習慣ではなく神の言葉を信じるその信仰ですさあ皆さん今歴史を見ればそうでしょうでも今わからないですね今わからないですね明日何が起こるんですか先生、そうは言っても私は明日の人生よく分かりません。明日大切なことがあるんだけど私はどうしたらいいか分かりません。そういう人もたくさんいらっしゃいます。そうです明日の命もわからない。今、私のこんな苦しい状況に何の役が立つんですかとそういうふうに言いたい人もいるかもしれません。それでも神の力に神の言葉には力があります。これは昔話ではありません。主は時代を超えて働かれています。アブラハムの時に働かれた神は、ステパノの時に働かれた神は、モーセの時に働かれた神は、今も等しく私たちに働かれていて、その御言葉が私たちのうちに豊かになることを信じます。これから先のこと見ない、未来見えませんね。だから何が必要なんですか信じる信仰が必要なんです。信じる根拠は何ですか歴史を見なさいということですね。さあ、最後にプレゼントのような言葉です。第一コリント人への手紙の一章の18節ですね。第一コリント人への手紙、一、えー、章の18節、えー、とても有名な聖書の箇所ですので。覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますもし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたらともに読みたいと思います第一コリント人への手紙の一章の十八節、えー、読みたいと思います三はい十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですアーメン皆さんの生活の皆さんの生活のよりどころ基準、行動の基準に神の御言葉が豊かにあらんことを心から祝福し、お祈りをいたします祈ります。